0: Willkommen bei, Radio Willkommen bei Radio Dispositiv an den Mikrofonen, an den brandneuen Mikrofonen bei Radio Orange. Begrüßt euch ein etwas verdatterter Herbert Gnauer, verdattert, weil der Mikrokanal jetzt beim Einstieg ausgeschaltet war und ich eine Sekunde gebraucht habe, um das zu checken. Außerdem hat der Jingle etwas seltsam geklungen, zumindest hier im Studio auf den ebenfalls brandneuen Kopfhörern. Vielleicht war das... Playout, also bei euch daheim an den diversen Audiogeräten anders. Ich hoffe es, ich werde es mir dann am Mitschnitt anhören. Ja, nachdem ich jetzt sozusagen schon Radio Orange genannt habe, möchte ich auch die anderen Radios, die diese Sendereihe dankenswerterweise übernehmen, mal erwähnen und die Hörer und Hörerinnen begrüßen. Da handelt es sich um die Hörer und hörerinnen von Froh in Linz, Freirat in Innsbruck, B138 in Kirchdorf und Umgebung, Proton in Dornbirn und alle 14 Tage auch das Freie Radio Salzkammergut. Willkommen bei Radio Dispositiv. Ich freue mich sehr, dass die Sendereihe so große Verbreitung gefunden hat im Laufe der Jahre. Aber nun zur eigentlichen Sendung. Heute wollen wir uns ja mit dem Darknet beschäftigen, das dunkle Netz. Zu dieser Thematik habe ich mir einen Spezialisten eingeladen. MacLemon, Josef Zawotzki vom C3W, Chaos Computer Club Wien. Du hast jetzt die Augen verdraht, wie ich deinen Klarnamen verraten habe. Soll ich ihn im Mitschnitt wieder löschen? Sag einfach Beppi. Beppi, okay, also. Beppi Zawotzki, Beppi, Darknet, der Begriff schwirrt dieser Tage, nicht nur Wochen, Monate, sehr häufig herum, vor allem wenn es um Dinge wie Terrorismus oder organisierte Kriminalität geht, ist das Darknet dann nicht sehr weit. Warum handelt es da überhaupt? Das dürfte ja der Hort des Bösen sein, wo alles gehandelt wird, von Menschen über Kalaschnikows
1: bis zu Eierhandgranaten und Atomkraftwerken. Ja, auf jeden Fall. Also äh, bei organisierter Kriminalität, nehme ich an, meinst du auch die Politik. Ähm, und auch die findet man bestimmt, wenn, wenn man suchen geht. Allerweile, sich aufs Darknet beschränken. <lacht> du, hoffnungsvolle Szenarien. Ähm, ja, der Begriff Darknet kommt ursprünglich eigentlich aus den 70er Jahren, ist also schon sehr alt und damals, äh, das war noch weit vor dem Internet, äh, hat äh, die US Air Force, das, das ARPANET, die Forschungseinrichtung, die ARPA, äh, hat alle Netzwerke, die nicht mit dem ARPANET verbunden waren, als sogenannte Darknets bezeichnet, wo sie quasi nicht hingesehen haben. Also das ARPANET wurde später das, was wir heute als Internet kennen und eigentlich ist das ein, ein ganz, eine ganz simple alte Definition, die heutzutage äh, zertreten und vermanscht wird zu einem vollkommen sinnbefreiten Passwort. Kann man das, was heute da, äh, unter Darknet verstanden wird, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, das zu definieren? Es werden viele Versuche unternommen, es zu definieren. Ähm, und wir können uns gerne auch einige von diesen Versuchen ansehen und überlegen, ob diese Definition Sinn ergibt oder nicht. Ähm, schauen wir uns das einfach mal an. Na dann fangen wir mal an.
0: Das äh, Darknet wird äh, gerne bezeichnet als alles, was äh, ja, nicht auf den ersten Blick zumindest sichtbar ist im
1: Internet. Na Da müssen wir uns anschauen, was bedeutet denn nicht sichtbar sein im Internet überhaupt? Also eine, eine, eine der versuchten Definitionen, die da gerne hergenommen wird, ist zum Beispiel alle Webseiten, da sind wir schon mal beim Interweb, beim World Wide Web und gar nicht mehr beim gesamten Internet, die nicht von Suchmaschinen indiziert worden sind. Also das World Wide Web ist grob gesagt der grafische Teil des Ganzen? Also das, was wir halt mit einem Webbrowser erreichen können, üblicherweise. Und ich zweifle daran, dass diese Definition wirklich Sinn ergibt, aus einem ganz einfachen Grund. Erstens werden nicht alle Webseiten von Suchmaschinen indiziert und auch die Menge der Webseiten, die von einer bestimmten Suchmaschine, wie zum Beispiel Google, DuckDuckGo, Yandex und so weiter, Bing. die gibt es nicht. Also die Menge der Seiten, die von einer bestimmten Suchmaschine indiziert wird, deckt sich ja nicht zu 100% mit denen der anderen. Das heißt, je nachdem, von welcher Suchmaschine aus ich quasi beginne zu suchen, sind manche Seiten, wären gemäß dieser Definition im Darknet und andere nicht und manche, je nach Blickwinkel, in beidem. Also diese Definition mit den Suchmaschinen geht nicht wirklich auf. Ja, also außerdem möchte ich ja sehr stark hoffen, dass jetzt zum Beispiel die Seite
0: meines Online-Banking-Accounts nicht in der Suchmaschine aufscheint.
1: Genau, also da kommen wir auch gleich zu einer anderen Definition, nämlich alles, was zum Beispiel ein Login braucht, eine Authentifizierung, so mit äh, Username und, und Password. Ähm. Dein Online-Banking oder zumindest die Ansicht deiner Kontodaten darin wäre nach dieser Definition definitiv darknet und äh, deine Bank wäre Betreiber einer Darknet-Seite. Ähm, mein WLAN wäre demzufolge auch Darknet, weil das braucht auch ein Login und ein Passwort. Ähm, und auch äh, das, das, das Forum des Koninchenzuchtverbandes in Deutschland wäre demzufolge Darknet. Also beim Lesen nicht, aber sobald ich schreibe, wird es Darknet, weil dann muss ich mich anmelden. Also die Definition ist auch Holler. Was gibt es noch für Definitionen? Ähm, mir sind allerhand andere noch begegnet, zum Beispiel alles, was nicht öffentlich sein sollte. Ich finde ich eine sehr spannende äh, Zugangsweise, ähm, weil was nicht öffentlich sein sollte, gewollt oder nicht gewollt, aber vielleicht doch ist, Könnt ihr jetzt, wenn ihr mit web -Development zu tun habt, kennt ihr bestimmt die robots.txt-Datei, mit der ich angeben kann, welche Teile einer Website von einer Suchmaschine indiziert werden dürfen. Wenn ich jetzt vergesse, dort etwas hineinzuschreiben, dann wird das doch indiziert. Ist das jetzt Darknet? Das ergibt keinen Sinn.
0: Was nicht öffentlich sein sollte, da fallen mir jetzt natürlich die Tracking-Daten der Fitness-Apps US-amerikanischer Soldaten
1: ein. Ja, nicht nur derer, eigentlich aller, die so ein eine, eine äh, digitale Fußfessel freiwillig mit sich rumtragen und äh, aufzeichnen lassen, wo sie sich halt spazieren Ja, aber bei denen war es
0: besonders lustig, weil erstens wurde ihnen der Gebrauch dieser Fitness-Apps extra ans Herz gelegt, wenn ich richtig informiert bin, und andererseits haben sie dadurch eigentlich Geheimes ausgeplaudert, äh, nämlich wo versteckte Stützpunkte sind, inklusive der dorthin führenden Versorgungswege. Das hätte, glaube ich, nicht öffentlich sein sollen. Also nicht aus
1: meinem Blick, aber aus Blick der US Army. Genau, und damit sind wir wieder beim Blickwinkel. Die US Army findet das wahrscheinlich nicht so cool gerade. Ähm, andererseits sieht man auch da wieder, Metadaten sind sehr gefährlich und. Ich muss gar nicht wissen, welche Person selber direkt dort rumspaziert, aber wenn ich Bewegungsdaten habe von mehreren Leuten, dann kann ich dort sogar rausrechnen, wer sie sind. Und da sieht man auch, Bewegungsdaten zum Beispiel sind nicht anonymisierbar. Ich kriege raus, wer das ist. Allein mhm. vom, vom Bewegungsschema her.
0: Offenbar doch nicht immer. Soweit ich mitbekommen habe, gibt es derzeit ganz großes Rätselraten, Wer wohl die Spur in Nordkorea verursacht, die angeblich dort in einem Waldgebiet zu sehen sein soll? Aber vielleicht gibt es dort eine Straße, auf der man laufen kann.
1: Das ist alles nur eine Frage der Zeit.
0: Licht ins Darknet. Da gibt es noch einen zweiten Begriff,
1: das Deep Web. Wie unterscheidet sich das? Naja, ähm, man muss einmal zwischen Net und Web unterscheiden. Dass das, das Internet, wenn wir mal bei einem Begriff bleiben, den alle wahrscheinlich zumindest in irgendeiner Form für sich fassen können, das ist ja so ein Netzwerk aus miteinander verbundenen Netzwerken, die gemeinsam das Internet bilden und das Web, das World Wide Web ist quasi nur ein, eine Untermenge, eine echte Teilmenge davon, die äh, halt die Webseiten, die ich mit einem Browser besuchen kann, in welcher Form auch immer quasi darstellt und als Deep Web, interessanterweise gibt es kein Deep Net, so begrifflich, wird nicht gebraucht, ähm, wird oft das verwendet, was halt ähm, in, in Firmen zum Beispiel an, Netz, an, an Webseiten da ist, also Net Webseiten, die nur innerhalb einer Firma erreichbar sind, das Internet, das eigene Wiki, der Ticket-Tracker und solche Sachen. Ähm, auch diese, wenn man das als Definition hernimmt, äh, lässt sich nicht wirklich auf eine Darknet-Definition Hinmünzen. Das funktioniert alles nicht. Es gibt immer sehr viele Ausnahmen, die diese Regel, die man versucht aufzustellen, dann belegen.
0: Was hat man da noch an gescheiterten Definitionsversuchen?
1: Ja, also ähm, eine der Möglichkeiten, die versucht wurde, ist zu sagen, alles, was einen speziellen Browser benötigt. Also wenn ich mir anschaue, dass manche Firmen immer noch aus den 90er Jahren Webapplikationen haben, die einen Internet Explorer 6 benötigen, der gilt heutzutage sicherlich schon als eher speziell. Und, äh, der Internet Explorer zu allen Zeiten als speziell gegolten. Ja, kein Kingshaming. Also. Ähm, und viele sehr moderne Webseiten, die alle modernen Webtechnologien verwenden wollen, funktionieren heutzutage nur mit Google Chrome. Und das ist zwar momentan der Browser mit der größten Marktdurchdringung, mit dem größten Marktanteil, aber gilt der jetzt als speziell, weil die Webseite halt nur noch mit Google Chrome funktioniert, so wie es früher geheißen hat, optimiert für Netscape Navigator. Glaube ich, funktioniert auch nicht wirklich als Definitionsversuch. Spezieller
0: Browser fällt mir auch so ein, so ein, so ein Tor zum Hort in des Bösen ein... <lacht> Im wahrsten Sinn.
1: Der Tor-Browser. Genau. Ähm, du beziehst dich jetzt auf... Eine spezielle Version des Firefox, der eben direkt mit äh, Software kommt, um das sogenannte Tor-Netzwerk äh, zu erreichen. Und im Tor-Netzwerk gibt es eine eigene sogenannte Top-Level-Domain, also so wie .at oder .de. Also äh, gibt es auch .onion, also die Zwiebel. Und äh, für diese Webseiten muss ich den Tor-Browser verwenden oder auch nicht. Und was kann der? Das Tor-Netzwerk ist ein Netzwerk von über 6.000 Nodes, die so im Internet von Freiwilligen betrieben werden. Und deren Ziel ist es auf der einen Seite, den Traffic, der durch das Internet geht, zu anonymisieren. Das heißt, wenn ich eine Webseite betreibe, sehe ich zwar noch, da kommt jetzt jemand und besucht meine Webseite, aber ich kann nicht mehr genau zuordnen, woher kommt die Person, welche IP-Adresse hatte die ursprünglich und dadurch wird das Tracking für Webseiten erschwert. Umgekehrt, wenn ich selbst eine Webseite betreibe mit so einer .onion-Top-Level-Domain, äh, das kann man einfach so tun, das überhaupt kein Problem, die muss man auch nicht extra registrieren, die haben meistens auch keine besonders hübschen Namen, weil sie kryptografisch berechnet werden, ähm, dann kann jemand diese Webseite besuchen weiß aber nicht zwangsläufig, wo der oder die Server stehen, auf denen diese Webseite gehostet ist. Also das Ziel ist einerseits Anonymisierung und andererseits aber auch Erreichbarkeit. In vielen Ländern ist zum Beispiel Facebook oder Twitter oder die Wikipedia äh, blockiert, weil da regimekritische Sachen oder böse Dinge, die halt irgendein Teil der Regierung nicht haben möchte, ähm, zum Beispiel... Äh, das äh, Archiv des österreichischen Widerstandes mag vielleicht einer Regierung ein Dorn im Auge sein und dann haben sie die Bestrebungen, äh, diese Webseiten zu blockieren, dass man sich nicht über deren Zensurmaßnahmen informieren kann. Und wenn ich eben an dieser Zensurinfrastruktur, die auch leider in Österreich tendenziell aufgebaut wird, ähm, vorbeifahren kann sozusagen über das Internet, dann kann ich diese Webseiten trotzdem erreichen. Das heißt, Erreichbarkeit ist auch ein sehr wichtiger Punkt vom Tornetzwerk.
0: Was meinst du da konkret, wenn du sagst, dass solche Strukturen auch in Österreich tendenziell
1: aufgebaut werden? Naja, ähm, einerseits haben wir ein OGH-Urteil, das zum Beispiel zwei österreichische Provider, zwei große österreichische Provider, äh, dazu verpflichtet, Kino.to und Kinox.to zu sperren. Das relativ witzlos, wenn das nur zwei machen. Also der Effekt dieser Sperre ist sicherlich nicht effektiv. Ähm, das steht im OGH-Urteil drin, dass das nur die zwei müssen, die anderen nicht? Zumindest bei den beiden weiß ich es. Bei den anderen wäre es mir noch nicht aufgefallen. Und ja, es gibt Messmöglichkeiten äh, zu schauen. Und ähm, das wird auch regelmäßig gemacht. Ähm, da gibt es auch ein, eines der vielen äh, Unterprojekte vom tor Project, das uni Project. Das Open, Observatory, ich probiere es noch mal, das Open Observatory of Network Interference ähm, macht weltweit Messungen, ob zum Beispiel der Name einer Webseite auf die richtige IP-Nummer auflöst, ob sie erreichbar ist, ob vielleicht Video-Streaming gedrosselt wird oder gebremst wird oder blockiert wird und solche Sachen. Und da gibt es für jedes Land gibt es eine eigene Liste an Domains, von denen bekannt ist, dass sie blockiert werden. Und auch für Österreich gibt es da eine Liste und da stehen zumindest diese beiden Namen drauf und es besteht durchaus Gefahr, wenn so technisch bereits die Möglichkeit besteht, Webseiten zu zensieren und zu blockieren, dass diese Liste erweitert wird. Und Da kommt es natürlich so wie bei all diesen Blockierungsmaßnahmen sehr schnell zu Overblocking, sprich Webseiten, die eigentlich gar nicht auf dieser Liste sein sollten. Uh, landen versehentlich darauf und haben dann quasi keine Möglichkeit mehr, von dieser Liste auch wieder runterzukommen. Oder uh, es wird halt gezielt verwendet, um umliebsame Stimmen aus dem Netz zu entfernen. Wer erstellt und verwaltet denn diese Liste? Uh, das ist auch so eine intransparente Sache. Uh, in Österreich gibt es halt diese beiden, momentan die bekannt sind, uh, aber in Zukunft kann sich das ändern. Und dann kommt eine Regierung und sagt, das wollen wir nicht mehr im Netz sehen und fängt an, das zu blockieren. Sie sagt, ihr müsst das jetzt aus dem Netz nehmen. Dagegen kann man keine Berufung einlegen, weil du gesagt hast, von der Liste kommt man praktisch nicht mehr runter. Das hat sich in anderen Ländern gezeigt, die bereits solche Sperrlisten verwenden. Australien zum Beispiel oder Großbritannien und dort landen unter den fadenscheinigsten Ausreden dann Zahnärzte und Infoportale für Jugendliche, die äh, sich über Sexualität informieren wollen, äh, drauf, weil irgendjemand gemeint hat, puh, Sex ist ganz böse oder Pornos oder ein Zahnarzt. Ähm, und Erstens erfahre ich unter Umständen gar nicht oder in den meisten Fällen gar nicht, dass ich auf so einer Sperrliste drauf bin. Und andererseits ist es sehr schwer, dann, wenn ich es erfahre, auch wieder runterzukommen, weil zu wem gehe ich denn? Das sind üblicherweise Wege, die nicht deklariert sind, wo es kein Prozedere dafür gibt, die auch oft vielleicht gewollt gar nicht vorgesehen sind.
0: Und es ist ja natürlich ein weltweites Phänomen. Also ich könnte mir eben, weil du sagst Australien, könnte ich mir vorstellen, dass wenn du jetzt in, hier in Wien sitzt und ein, ja sagen wir mal, ein erfolgreiches Start-up betreibst und in Australien aus irgendwelchen Gründen gesperrt bist, könnte es wahrscheinlich schwierig sein, dort eine Rechtsdurchsetzung für wieder aufdrehen
1: zu erreichen. Ja, also da glaube ich, hast du de facto gar keine Chance. Das ist ziemlich unmöglich. Diese Portionierung
0: des Internets, die ja sehr oft darauf hinausläuft, dass nationale Grenzen im Netz abgebildet werden, hältst du das für zielführend? Ist das nicht sehr gegen die
1: Natur des Mediums an sich gerichtet? Ja, auf jeden Fall. Also das Internet war ja dafür konzipiert, von der, von der Ursprungsidee her, ein Kommunikationsnetzwerk zu schaffen, das ist eben eine Idee, die von der ARPA noch kommt, ein Kommunikationsnetzwerk zu schaffen, wo der Ausfall eines Teiles davon eben nicht das ganze Kommunikationsnetz ausfallen lässt. Und genau gegen dieses Konzept kämpfen jetzt rechte Inhabende äh, und versuchen halt doch wieder Teile zu blockieren und zu den klassischen Gatekeepern zu werden, wie sie früher waren, sei es bei Musik oder Filmen, Nachrichten, weil sie eben Kontrolle hatten darüber, wer was erfahren hat. Und diese Kontrolle geht durch das Internet verloren. Damit entgleitet diesen Institutionen und Personen aber auch die Macht, zu steuern, wer welche Infos bekommt. Und genauso wie es bei den DVDs damals die Regionscodes gab. Ne? Eins war USA und Nordamerika, zwei ist Europa, acht sind Bohrinseln. Da hat man versucht, dass halt bestimmte Abspielgeräte, bestimmte DVDs halt nicht abspielen wollen. Weil dann kann ich dafür sorgen, dass ich kontrolliere, wann kommt ein Film raus, wo bringe ich den raus, koordiniere das mit meiner Werbung. Und die Verwertungskette.
0: Genau. Der natürlich, solange das auf die Verbreitung von physischen Medien angewiesen war, bestens funktioniert hat, hat man es halt nicht hergeben. Aber im, im, im virtuellen Bereich, wo Dateien
1: durch die Gehen schwirren, ist das natürlich kaum kontrollierbar. Also, ich glaube, ich, ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Internet real ist und gar nicht virtuell.
0: Die Dateien sind virtuell. Das Internet ist real, <lacht> vor allem in <lacht> seiner Wirkung oder seinen
1: Wirkungen. Genau. Und ähm, ja, die, die Gatekeeper verlieren die Macht zu steuern und zu kontrollieren. Und das ist für eine Gesellschaft, demokratisch betrachtet, etwas sehr Gutes, weil ich mir selbst eine Meinung bilden kann, weil ich an alle Infos drankommen kann oder können sollte. Und für eine Gesellschaft oder gerade eine Gesellschaft, die von sich behauptet, demokratisch zu sein, ist es natürlich sehr wichtig, äh, freie Räume zu haben, wo gedacht werden kann, wo überlegt werden kann, wo ich mit Gedanken spielen kann, und zwar ohne einer Gefahr ausgesetzt zu sein, äh, einer Unterdrückung oder einer Strafverfolgung, weil nur so kann sich die Gesellschaft weiterentwickeln. Und der Begriff der Legalität ähm, ist da immer sehr, sehr schwierig zu betrachten, also weil ja auch die... Ähm, die Apartheid war gesetzlich betrachtet legal. Die Nürnberger Rassengesetze waren legal.
0: Ähm, Allerdings ein Rechtsgedanke, der ja, auf einem Unrecht, auf einem Himmelschreienden, kann man sagen, fußte. Aber es wurde versucht, durchaus ja, das juristisch
1: sozusagen wasserdicht zu formulieren. Genau, ja. und äh, auch das fehlende Frauenwahlrecht war leider legal. Aber diese Freiräume, die wir haben und hatten als Gesellschaft und auch brauchen, um uns als gesamte Gesellschaft weiterentwickeln zu können und diese Missstände wie Rassismus, äh, Frauenrechte, die fehlen, äh, zu beheben und als Gesamtgesellschaft besser zu werden und den Menschen näher zu kommen, äh, sind eben diese Freiräume notwendig. Und im Internet haben wir einen solchen Freiraum, den wir verteidigen müssen.
0: Es wird ja sehr oft in Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade als Missstände bezeichnet hast, dann sehr schnell nach Filterung, sprich Ausblendung gerufen. Mir kommt das immer ein bisschen vor, als würde man den Spiegel verhängen. Das Bild, das sich ihm darbietet, wird dann zwar nicht mehr wiedergegeben, aber diese Realität ist immer noch vorhanden. Und insofern denke ich mir, das ist eigentlich ein, ein völlig untaugliches Mittel. Im Gegenteil, man müsste sich mit diesen Missständen, mit den dunklen Ecken des, unserer Gesellschaften, sind ja
1: viele auf diesem Globus, auseinandersetzen. Ja, also wäre ich äh, der, der sprichwörtliche ähm, wohlgesonnene Diktator auf einer kleinen karibischen Insel, sehr klischeehaft natürlich, und ich wollte den Informationsfluss zu meinen Untertanen zensieren, dann wäre natürlich das Erste, was ich dort unterdrücke, die Information, was Zensur ist, um damit meine bösen Machenschaften besser verschleiern zu können. Und wir müssen auf jeden Fall dafür schauen und darauf schauen, dass wir eben gegen solche Bestrebungen ankämpfen. Und auch die Geschichte hat immer wieder gezeigt, es ist nicht möglich. Ideen umzubringen oder zu verhindern. Wenn eine Idee mal da ist und ein bisschen sich verbreiten kann in den Köpfen, dann, dann ist es nicht mehr so leicht, sie wegzukriegen, auch wenn es vielleicht eine Idee ist, die ich selbst nicht gutheißen mag. Da wäre ich
0: jetzt vorsichtig. Da gab es mal ein, 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 ein zu Recht äh, gehyptes Buch, das hieß »Sophies Welt« und einer der Stehsätze, da ging es um Philosophie, die einem kleinen, jungen Mädchen vermittelt wird und es äh, ist ein sehr schlaues und, und auch witzig, witziges Buch. Und an einer Stelle, oder das kommt öfter mal vor, äh, das ist so ein Mantra fast, äh, kommt der Satz »Wir sehen nur die Gewinnerlose«. Das heißt, die Ideen und die Versuche, die untergegangen sind, es kommen in unserer Geschichte oft gar nicht vor. Manche sind irgendwo verdeckt beschrieben und wenn man nach den Quellen wirklich sucht, findet man dann unter Umständen verschützete Spuren. Aber sehr vieles kommt auch gar nicht vor, weil es gar nicht protokolliert wurde. Also es wurden sehr wohl Ideen in die Welt gesetzt, von denen niemand je etwas erfahren hat. Oder nur ein sehr kleiner Personenkreis unter Umständen. Ja, aber das ist sicherlich auch die Geschichtsschreibung, die
1: immer von den Gewinnenden geschrieben wird. So ist es.
0: So ist es. Also von, auch, auch von, 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 von einer Erfindung, die sich nicht durchsetzt, wirst du nichts erfahren. Und tatsächlich ist es so, dass nicht wenige Dinge mehrfach erfunden werden mussten, weil sie vor ihrer Zeit erfunden wurden und daher nicht verstanden
1: und nicht angenommen wurden. Ja. Ja klar, da gibt es sicher noch ein paar äh, verstaubte Patentschriften von Dingen, die erfunden wurden und für die der Markt sozusagen noch nicht bereit
0: war. Ja, und eine lange Liste abgelehnter Patente, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> Zurück nochmal, um das abzuschließen, zum Tor-Browser, der mhm. ja da sozusagen eine Möglichkeit bietet, diese Blockaden zu umgehen.
1: Ist eine Möglichkeiten, solche Blockaden zu umgehen. Es gibt viele, Tor und das Tor-Netzwerk und der Tor-Browser sind sicherlich eines der bekanntesten Anonymisierungsnetzwerke und, und Tools, um, um Sperren zu umgehen. Aber es gibt sehr viele andere, wie zum Beispiel äh, das, das I2P-Projekt, äh, CJDNS, Siphon, Lantern und alle möglichen anderen, äh, GnuNet, Freenet und so. Also die, die Idee Anonymisierung im Netz bereitzustellen in irgendeiner technischen Form oder eben Erreichbarkeit bei blockierten Bereichen des Netzes zu äh, ermöglichen, ist weder neu, aber manche sind halt bekannter, manche Tools und manche weniger.
0: Social-Media-Sites aufzusuchen über solche Anonymisierungsnetzwerke ist allerdings wahrscheinlich nur bedingt sinnvoll, wenn man sich ja dort durch seine Aktivitäten
1: preisgibt. In einem gewissen Rahmen hängt das natürlich davon ab, was, was möchte ich tun? Einerseits, Social Media, einer der größten Vertreter ist sicherlich Facebook, äh, betreibt eine Darknet-Seite, wenn wir bei dieser sehr schwammigen Konnotation, die da verwendet wird, bleiben. Äh, das heißt, Facebook, www.onion, ist eine Webseite, die kann ich mit dem Tor-Browser erreichen. Ähm, und das ist Facebook, einfach nur Facebook. Um, und ich kann natürlich diese .onion-Seiten auch ohne den Tor-Browser erreichen, es gibt viele Projekte, die quasi einen Link dorthin herstellen, onion.link, onion.to, da kann ich jede Onion-Seite auch ohne Tor-Browser erreichen. Ob das gut ist, lasse ich mal dahingestellt, aber möglich ist es. Also auch dieses nur mit einem speziellen Browser erreichbar funktioniert als Definition nicht wirklich. Wenn ich jetzt nur lesen möchte dort, dann bin ich quasi gegenüber den Webseitenbetreibern und mit dem Tor-Browser zum Beispiel relativ brauchbar anonym, ähm, weil die technische Funktionalität hier äh, gegeben ist. Wenn ich mich dann über diese technisch anonymisierte Verbindung natürlich mit Username und Passwort anmelde, dann ist meine Verbindung immer noch anonymisiert, nur ich habe selbst ausgeplaudert, wer ich bin oder welche Pseudonym ich verwende. Ähm, das heißt, der Tor-Browser und das Tor-Netzwerk tun immer noch ihre Arbeit ganz korrekt. Und ich habe halt selber gesagt, wer ich bin dagegen, kann dieses Netzwerk technisch natürlich nichts unternehmen. Aber es ermöglicht zum Beispiel Leuten, in einem unterdrückenden Regime von dort zu berichten und Twitter oder Facebook äh, zu erreichen und dort über das, was vor Ort real passiert, zu berichten und vielleicht ihren Verwandten in einem anderen Land Bescheid zu geben, dass sie noch am Leben sind ähm, oder einfach wirklich Berichterstattung zu machen.
0: Und es ermöglicht natürlich auch den Betrieb von Fake-Profilen, die nicht rückführbar sind auf ein, ja, auf ein Gerät, auf einen Ort, auf was auch immer. Das hat natürlich ein gewisses Potenzial, da allerlei Unfug und
1: auch Verbotenes zu betreiben. Ähm, Wieso jedes ähm, Tool, jedes, jedes Werkzeug äh, halt sich, sich darstellt, kann ich es zu unterschiedlichen oder mit unterschiedlicher Motivation benutzen, genauso wie wir äh, immer noch Messer verkaufen. Ich kann einfach in ein Geschäft gehen und ein Messer kaufen äh, und natürlich ist es illegal, es jemandem zwischen die Rippen zu rammen und die Person damit einem vorzeitigen Tode zuzuführen. Der gesamtgesellschaftliche Nutzen von Messern, um Speisen zuzubereiten oder ein Brot damit zu schmieren zum Frühstück, ist aber weit größer als der statistisch sehr selten vorkommende Fall des Missbrauchs für vorzeitiges Ableben. Und so ist es auch mit der Anonymisierung statistisch ist es für die Gesellschaft besser und wichtiger, freie Denkräume zur Verfügung zu stellen und die Möglichkeit zu bieten, anonymisiert zu sein, auch sich dem Tracking durch Webseitenbetreibende zu entziehen, als die wenigen, die äh, tatsächlich diese Möglichkeit missbrauchen und zu, aus Sicht der anderen wieder bösartigen Zwecken zu benutzen. Das ist oft in vielen Fällen natürlich auch wieder eine Blickwinkelfrage. Da gibt es ja sehr oft diese,
0: ich würde es als Chimäre bezeichnen, diesen, diesen Wunsch, ein sauberes Internet zu haben. Weil ja die Computer jetzt alles so gut können und so schnell sind und, und, und überhaupt so mit Filtern und Sortieren, das ist ja überhaupt ihre Urdomäne geradezu, äh, hat man so den Gedanken, man könnte die dunklen Ecken ausräumen und hätte dann ein blitzsauberes Internet, in dem nur gute Menschen positive
1: Gedanken austauschen? Ich glaube, das ist eine, eine Chimäre, wie du sagtest, und ein Gespinst, das äh, den Köpfen entspringt, die alles kontrollieren wollen und alles überwachen wollen. Und dieser Versuch wird so immer wieder unternommen, auch in, in freien westlichen Demokratien, wie man so schön sagt, äh, gibt es diese Bestrebungen immer wieder, je nachdem, welche Regierung gerade am Ruder ist. Äh, aber die sind zum Glück bisher immer zum Scheitern verurteilt gewesen, auf lange Sicht.
0: Ist es nicht so, dass da eher so ein, ein, ein salami schritt für schritt erfolg sehr wohl zu sehen ist?
1: Das ist generell eine Taktik, die in der Politik gerne angewandt wird. Ich schiebe mal weit hinaus, so lange bis alle schreien, dann stehe ich ein Stückchen zurück und ein bisschen weiter gekommen bin ich dann doch mit meinen äh, Anforderungen, irgendwas zu zensieren, zu blockieren, irgendwas durchzubringen, Grenzwerte zu senken, zu heben, je nachdem, wie es halt gerade der Wirtschaftslobby passt. Also
0: in Bezug auf Überwachung hat der Verfassungsjurist äh, Bernd-Christian Funk einmal in einem Interview mir gesagt, ja, da haben wir es eigentlich mit einer schleichenden
1: Verfassungsänderung zu tun. Ähm, ich kenne es, das konkrete Zitat nicht persönlich, aber klingt hinreichend glaubwürdig für mich, äh, dass es in diese Richtung geht und dass diese Versuche unternommen wird. Ähm, bei den Freiheiten, die wir in Österreich haben, handelt es sich ja um erkämpfte Freiheiten und nicht um ersessene Freiheiten. Ähm, die laufen einem nicht alleine zu, für die müssen wir als demokratische Gesellschaft aufstehen und etwas tun. Immer wieder mal,
0: wie es aussieht. Ja. Offenbar gibt es wenig, was sozusagen von selber bleibt, ohne dass man sich weiter darum kümmern muss. Tor, besteht da eigentlich oder auch anderen Anonymisierungssystemen besteht da nicht auch die Gefahr eigentlich, dass man sich auffällig macht, sozusagen, dass äh, dann das BVD, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung da praktisch nur lauern muss, um zu sehen, wer kommt da daher, wer interessiert sich für sowas? Also
1: das kommt aufs Land an und auf die technische Implementation der jeweiligen Internetanbindung des Landes. Äh, Österreich ist da zum Glück recht dezentral aufgestellt. Das heißt, ich habe keinen einzelnen zentralen Punkt, wo ich überwachen kann, sondern ich müsste das an mehreren Netzknoten machen.
0: An Aber Einstiegspunkten, dieser.
1: Naja, was ist jetzt ein Einstiegspunkt? Mein Handy, das sich mit meinem Handynetzprovider verbindet. Davon gibt es deren mehrere in Österreich und die müsste ich alle überwachen. Das ist ein bisschen
0: schwierig. Nein, nein, der, Einstiegs-, der Einstiegspunkt in diese anonymisierte Welt,
1: sei es Tor oder was anderes. Okay, ähm, wenn ich solche Netzknoten überwachen kann, kann ich natürlich feststellen, im konkreten Fall beim Tor-Netzwerk, wohin baut ein Gerät eine Verbindung auf und die IP-Adressen, die diese Netzknoten des Tornetzwerkes verwenden, sind öffentlich bekannt. Die, da gibt es den sogenannten Konsensus. Dort ist eine quasi lange Liste an IP-Adressen, wo diese Netzknoten sind und wer sie sind, die braucht mein Tor-Browser auch, um dorthin verbinden zu können. Wenn ich jetzt hergehe und alle diese Listen, also alle diese IP-Adressen in dieser Liste quasi mir anschaue und wer verbindet dorthin, dann weiß ich, jemand verbindet sich mit dem Tor-Netzwerk, vielleicht sogar wer sich mit dem Tor-Netzwerk verbindet. Ich kann aber als Überwacher an dieser Stelle nicht mehr feststellen, wohin geht diese Verbindung schlussendlich. Das heißt, sonst wäre das mit der Anonymisierung relativ mau. Das heißt, ich kann auch feststellen, okay, die Person verwendet Tor oder diese Software verwendet Tor, aber wohin die eigentliche Verbindung zum Schluss geht, kann ich nicht mehr feststellen.
0: Selbst wenn ich so schlau bin und selbst einen Access Point betreibe, einen Tor zum Beispiel. Einen
1: Torknoten? Ja. Ja, ähm, es ist perfekt legal in Österreich, das zu tun. Schon, aber sehe ich ähm, dann als Betreiber auch nicht, wo das hingeht weiter. Ähm, wenn du selbst einen Torknoten betreibst, dann kommt es ein bisschen darauf an, was für eine Type du betreibst. Es gibt sogenannte einfache Relays, die einfach nur verschlüsselten Datenverkehr entgegennehmen und verschlüsselten Datenverkehr weiterleiten. Da sehe ich im besten Fall, von einem Torknoten kommt was und zu einem anderen Torknoten geht was. Ja, der eine Torknoten,
0: der jetzt meiner ist und ich bin ein bvt beamter zum Beispiel, der muss ja wissen, wo die Pakete hingehen. Der muss sie irgendwo hinschicken. Genau.
1: Das sieht die Tor-Software, die dann auf diesem Knoten läuft. Sieht. Aber er weiß nicht, was drin ist. Genau. Also ich sehe zwar, da kommt ein Paket rein, das kommt wahrscheinlich von einem anderen Torknoten ist also vom Informationsgehalt relativ dünn. Ähm, ich sehe im besten Fall, okay, das geht noch zu einem anderen Tor-Knoten, das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Nein, nein, ich bin der Erste. Aber ich bin der, du bist der wo erste. der User okay.
0: hingeht. Also, User okay. öffnet Tor-Browser,
1: sagt Und ich, bin Netz. Das wäre dann ein sogenannter Entry-Node, ähm, mit dem sich der Tor-Browser verbindet, um quasi weitere Verbindungen im Tor-Netzwerk aufzubauen. Dann siehst du verschlüsselten Datenverkehr von einer IP-Adresse. Ähm, was da drinnen ist, siehst du nicht. Wo es zum Schluss hingeht, kannst du auch nicht sehen. Du siehst nur einen weiteren Hop sozusagen, also wo du das Paket hinschickst. Ähm, aber so eine, ein sogenannter Circuit im Tornetz besteht aus drei Hops, das heißt einem ein Eintrittsknoten, einem Relay-Knoten und einem Exit-Knoten. Und der Exit muss nicht mal unbedingt immer da sein, also es gibt auch Verbindungen, die einfach im Tornetzwerk bleiben. Das sind eben diese Punkt-Onion-Seiten dann. Ähm, das heißt, du siehst im besten Fall dann, ich schicke es weiter. Aber eben dadurch, dass diese Datenpakete schon bei dir verschlüsselt ankommen, kannst du nicht sehen, was drinnen ist. Und du kannst doch nicht irgendwie aufgrund der Größe der Datenpakete irgendetwas rausfinden, denn der Tor-Browser und das gesamte Tor-Netzwerk verschickt Pakete immer in der gleichen Größe.
0: Und jeder dieser Nodes weiß praktisch nur den einen, von dem er es
1: bekommen hat, und den anderen, an den er es weitergeben soll? Genau. Also du siehst quasi als Tor node deine beiden unmittelbaren Nachbarn, aber eben nicht, entweder du siehst als, als Entry-Node, okay, ich habe jetzt eine Client-Verbindung, aber ich weiß nicht, wo es weiter hingeht, ich sehe zwar einen Hop, aber den zweiten, wo es weitergeht, sehe ich nicht mehr. Als relay note sehe ich, okay, kommt von einem Tor-Knoten, geht zu einem Tor-Knoten. Und als Exit-Node äh, sehe ich zwar, die Daten kommen von einem Tor-Knoten und gehen möglicherweise in, zu irgendeiner Webseite oder zu einem Mail-Server oder zu einem Chat-Server oder wohin auch immer im Internet. Also es gilt, äh, über Tor sind nicht nur Webseiten zu erreichen. Genau. Äh, das ist eine... eine eine dieser Unterscheidungen, auf die gerne vergessen wird eben, das Internet ist mehr als das Interweb, als das World Wide Web. Es gibt viele, viele andere Protokolle und Sprachen, die im Internet gesprochen werden und auch über Tor kann ich jede dieser technischen Sprachen dieser Protokolle, also fast jedes dieser Protokolle verwenden.
0: Aber eigentlich muss ja im ersten Paket, also sagen wir mal, es ist ja nicht nur ein Paket, also eine Nachricht, Information, Daten oder sowas wird ja im mhm. Internet in ganz viele kleine Pakete zerteilt, aber jedes Paket, dieser Pakete muss ja auch eigentlich schon den Endpunkt wissen, damit es überhaupt weitergegeben werden kann. Ja. Das ist aber bei den Tor-Notes nicht herauszuklätzeln.
1: Also... Wir haben ja schon von dieser Punkt-Onion-Domain gesprochen, die Zwiebel. Und wenn wir uns eine Zwiebel anschauen, und verzeihen mir den kleinen botanischen Ausflug, so eine Zwiebel hat Schichten und Schalen. Das ist ja nichts Böses. Ganz im Gegenteil. Kulinarisch ist sehr empfehlenswert. Und Zwiebeln, diese Schichten der Zwiebel sind sozusagen ähnlich, wie man sich die Verschlüsselung vorstellen kann, die bei Tor in mehreren Schichten zum Einsatz kommt. Das heißt, mein Tor-Browser möchte zum Beispiel auf die Webseite von Radio Orange gehen und ganz anonym sich anschauen, was denn heute so im freien Radio gespielt wird ähm, und nimmt ein Datenpaket, dort steht drinnen, ja, ich möchte die Radio Orange Webseite sehen und sucht sich zufällig drei Knoten aus diesem Tor-Netzwerk raus und nimmt den Exit-Knoten her und verschlüsselt für diesen Exit-Knoten die Daten. Dann nimmt es diesen Mittelknoten her aus der Liste, verschlüsselt das bereits verschlüsselte Datenpaket noch einmal und dann für den Entry-Node und verschlüsselt das Ganze noch einmal. Es also wird quasi so drei so Zwiebelschichten an Verschlüsselung und dann wird dieses Datenpaket auf die Reise geschickt zum Entry-Node, der sieht, oh, ein Datenpaket, versucht das zu entschlüsseln und wenn das geht, dann sieht er, hm, da steht drinnen, ich soll das zum nächsten Knoten schicken. Also er versucht, die erste Schicht zu entschlüsseln. Ganz genau. Die anderen kann er nicht. Die anderen kann er nicht entschlüsseln, weil dazu, dadurch, dass asymmetrische Kryptographie zum Einsatz kommt, geht das mathematisch nicht so einfach. Und da steht dann drinnen, naja, schickt das Paket weiter zu einem anderen Knoten.
0: Aber möglich ist es schon, da gibt es was, Number Crunch,
1: Cruncher, oder? Naja, also... Sämtliche asymmetrische Kryptographie, die wir auf diesem Planeten einsetzen, basiert darauf, dass wir zwei mathematische Probleme haben. Eines davon ist sehr leicht, nämlich das Verschlüsseln. Und das andere ist nur dann einfach, wenn ich den zugehörigen Private Key auch habe. Und jeder dieser Torknoten hat so einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Den öffentlichen verwende ich, um Daten für diesen Knoten zu verschlüsseln. Und den privaten Schlüssel, der bleibt auf diesem Torknoten, den verwendet der Torknoten, um Datenpakete an diesen Knoten zu entschlüsseln. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann funktioniert die Mathematik einfach nicht und es geht nicht. Ich habe dann einen Haufen äh, rauschender Bits, mit denen ich nichts anfangen kann. Aber wenn der Torknoten korrekte Daten für sich bekommen hat, kann eine dieser Zwiebelschichten entschlüsselt werden und dann sehe ich, ja, schick es weiter an den nächsten und das macht der Knoten dann auch, weil viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ich lasse das Paket entweder fallen und ignoriere es, oder ich folge den Anweisungen sozusagen und schicke es weiter, dann ist das Paket beim Relay-Knoten in der Mitte, der macht wieder das Gleiche, eine Zwiebelschicht entfernen, weiterschicken. Und beim Exit-Knoten wird quasi die letzte Verschlüsselungsschicht von diesem Tor-Paket entfernt, und da drinnen ist dann das, was ein normaler Webbrowser zum Beispiel einfach so übers Internet schickt, und genau das macht der Exit-Knoten dann auch, nämlich eine Verbindung zu einem Webserver aufbauen, ähm, zum Beispiel oder zu einem E-Mail-Server oder zu einem Chat-Server und die Daten dorthin schicken. Also der sieht dann den Inhalt, weiß aber nicht, wo er herkommt. Genau, und wobei dieser Inhalt selbst nicht zwangsläufig im Klartext vorliegen muss, wenn ich HTTPS verwende, also das. Protokoll für Webseiten, aber in der verschlüsselten Form. Dann ist dieses letzte Datenpaket, das der Exit-Knoten da rausbekommt, immer noch ein verschlüsseltes Datenpaket. Der kann zwar dann noch grob feststellen, wo es hingeht, also vielleicht feststellen, hm, geht zur Wikipedia, weil die Wikipedia-Server sind bekannt. Aber welche Unterseite ich aufrufe, lässt sich dann nicht mehr einfach feststellen.
0: Also das kann dann erst der web tatsächlich lesen. Genau. Für den es gedacht ist. Was für ein Glück, dass auch die Seiten unseres Innenministeriums mittlerweile zumindest zum Teil unter HTTPS laufen haben
1: Sie das inzwischen geschafft?
0: Sie haben es geschafft, aber Sie haben es noch nicht offenbar geschafft, ein gescheites Wildcard-Zertifikat zu installieren. Also, wie die letzten Wahlen da im Oktober beobachtet habe, da gingen Teile über HTTPS und andere Teile aber nicht. Und wenn man da hin und her geklickt hat zwischen älteren Wahlergebnissen, ist man aus also dem HTTPS rausgefallen. Das heißt, es stand zwar noch im Aufruf drin, aber dieser Teil des oder der Webserver wusste nichts davon von den Zertifikat und dann hat es natürlich einen Fehler gegeben. Und das habe ich äh, mit dem Rechner auf den Knien im Auto, weil wir sind gerade zurückgefahren von der Frankfurter Buchmesse mit Liter Radio. Ich habe geflucht ein bisschen, weil eigentlich so ein Zertifikat Sternpunkt BMI das war das jetzt nicht so schwer.
1: Man sollte meinen, dass das heutzutage äh, zum Handwerkszeug jeder... Person, die in der web administration tätig ist, gehört.
0: Ja. Insbesondere die Institution, die eigentlich auch für unsere Datensicherheit irgendwie ein bisschen mitverantwortlich wäre. Oder selber auch gut daran täte, auf die Sicherheit ihrer eigenen Datenbestände zu achten.
1: Da also sind wir wieder bei den Daten, die vielleicht nicht öffentlich sein sollen.
0: Mhm. Also beim Innenministerium würdest du auch wünschen, dass es ein Darknet bleibt?
1: Naja, das ist halt, wir haben schon gesehen, jeder dieser Definitionsversuche, jeder Versuch führt dazu, dass ich nachher Schrödingers Darknet habe, das gleichzeitig eigentlich. Darknet ist aber doch irgendwie nicht, je nachdem, von welcher Seite ich es anschaue. Also ich zweifle daran, dass dieses Darknet in der Form, wie es äh, Klickzahlen äh, fördernd oft kolportiert wird, tatsächlich existiert. Weil eigentlich ist es, alles einfach nur das Internet und je nachdem, von wo ich halt schaue und nach welchem Kriterium ich beurteile, ähm, sehe ich bestimmte Dinge oder nicht. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, geht es bei diesen Darknet-Dingen darum, ähm, geschlossene Benutzergruppen oder Benutzerinnengruppen bilden zu können. Weil E-Mail ist auch nicht indiziert und nicht öffentlich aber alle verwenden sie irgendwie. Und mit wem ich kommuniziere, ist quasi eine geschlossene Gru Personengruppe. Oder mein Handy-Messenger, den ich verwende. Das ist auch eine geschlossene Personengruppe, die da miteinander kommuniziert. Oder viele voneinander getrennte Gruppen. Also das ist, glaube ich, der eigentliche Kern dieser Darknet-Diskussion. Das heißt, darum geht, dass eine mehr oder weniger distinguierte per Personenanzahl oder Gruppe an... Geräten muss ja nicht zwangsläufig eine Person dahinter stecken, äh, miteinander geschützt kommunizieren kann. Es können auch viele Personen sein. Das können sehr viele sein, ja. Hinter einer IP-Adresse können sich Tausende verbergen. Das ist sogar die Realität heute. Also. Ähm, die Mobilfunkbetreiber in Österreich haben sogenanntes Carrier-Nut im Einsatz. Das heißt, hinter einer im Internet verwendeten IP-Adresse sind wirklich schon bis zu mehrere tausend äh, Handynutzerinnen, die da unterwegs sind.
0: Ließen sich so verborgene Bereiche im Internet
1: überhaupt verhindern? Äh, ich bin überzeugt davon, dass das nicht wirklich geht. Ähm, genauso wie ich eigentlich kein Stammtischgespräch permanent überwachen kann und schon gar nicht alle Stammtische in ganz Österreich ähm, Einfach alles überwachen funktioniert nicht. Würden manche gerne tun, ganz bestimmt, haut nicht hin. Und das haut in der physischen Welt nicht hin, das funktioniert auch im Internet nicht. Weil so wie das TOR-Netzwerk technisch eine von vielen Möglichkeiten ist und dabei den Anspruch hat, für alle zugänglich zu sein und zu skalieren auf mehrere tausende Benutzerinnen und zigtausende Benutzerinnen, die das jeden Tag verwenden. Ich glaube, wir sind momentan bei drei Millionen aktiven äh, Nutzerinnen pro Tag, die im Tor-Netzwerk aktiv sind. Ähm, wenn ich jetzt äh, eine kleine Gruppe mit drei oder fünf Personen habe, die etwas Böses aushecken möchte, sei es ein Kunstprojekt zu planen oder irgendetwas anderes zu machen, äh, Insider-Trading und einen äh, Finanz-Coup zu starten, dann brauche ich kein, keine technische Lösung, die auf mehrere Millionen Personen auf dem ganzen Planeten skaliert. Da reicht irgendein kleines, vielleicht unscheinbares, unbekanntes Tool. Das muss auch technisch lange nicht so ausgereift und stabil sein. Und bis ich das gefunden habe, ist das alles lange vorbei. Das heißt, dagegen werde ich nie wirklich etwas unternehmen können, weil so schnell kann auch niemand auf irgendein Ding reagieren.
0: Das heißt aber auch, wenn unser derzeitiger Innenminister, der ja in Windeseile die Position seines Vorgängers in Sachen Überwachungstechnologien übernommen hat, die vorher nicht ganz so war. Da gibt es eine ganz, ganz lange Liste von Zitaten von FPÖ-Funktionären und Funktionärinnen, na, wüsste jetzt nichts, also Funktionären, insbesondere auch des Herrn jetzigen Innenministers, also wenn der jetzt seinem Wunsch entsprechend Zugriff hätte äh, und den Traffic auf den ihm bekannten Messenger-Diensten, zum Beispiel WhatsApp oder Telegram, äh, entschlüsseln könnte dann könnten sich doch eigentlich sofort für die wirklich besen Geschichten, die ja meistens dann nicht so viele, tausende Leute erreichen wollen, sofort Parallelstrukturen von Selbstbilden äh, erfunden werden, die ja, sich seiner Wahrnehmung
1: überhaupt entziehen. Genau, also es wird halt immer nach den großen Messengern gerufen, weil das ist wahrscheinlich das Einzige, was sie kennen, äh, um die... Äh, deutsche Bundeskanzlerin wieder mal mit ihrem vielgetretenen Zitat vorzubringen, das Internet ist für uns alle Neuland. Wenn man bedenkt, die Ursprünge des Internets kommen aus den 70er Jahren, das ist schon ein wenig her. Das World Wide Web hat letztes Jahr mindestens den 25. Geburtstag gefeiert, ist möglicherweise also auch schon älter als einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ein, wollen wir es hoffen. Ein klarer Fall von Neuland ähm, und auch E-Mail, das gerne als eines der neuen Medien bezeichnet wird, ist über 50 Jahre alt. Ähm, da frage ich mich dann schon, wie weit sich diese Menschen mit ihrer mit der Kommunikationstechnologie äh, weltweit auseinandersetzen und fordern, werden Innenministerien das. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit immer wieder, dass sie den einen oder den anderen Messenger-Dienst überwachen wollen, erreichen werden sie damit nichts. Weil auch in Österreich gibt es den kleinen und den großen Lauschangriff und da kann ich quasi per Gesetz legal, wenn ein begründeter Anfangsverdacht besteht und so weiter, jedes Telefon überwachen. Ja, dann verwende ich halt kein Telefon. Also, sich diesen Dingen zu entziehen ist genauso trivial wie möglich, wenn ich das wirklich möchte und auch wenn dann irgendwie ein illegaler Staatstrojaner, wie auch in Österreich geplant ist und in Deutschland zum Beispiel auch schon zum Einsatz kommt, ähm, herangezogen wird, ähm, gegen die Mathematik hat das Recht immer noch einen schlechten Stand.
0: Das muss man einsehen. Das gilt ja aber dann eigentlich für alles, für alle Formen Schwerstkriminalität, von Kinder, Geschichten angefangen bis zu Terrorismus. Also die Profis und vor allem dort, wo ein bisschen Geld drin ist, sind ja in der Lage, sich versteckte Strukturen selbst zu basteln, fernab von bekannten Trampelpfaden aller WhatsApp und Co.
1: Ja, technisch wird das immer möglich sein und da sind wir natürlich auch wieder bei dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen, dass die Möglichkeit, privat zu kommunizieren über triviale oder komplexe Dinge insgesamt wichtiger ist und positiver sich auf die Gesellschaft und uns alle auswirkt, als der Nachteil, der entsteht, wenn ein paar Leute, ein paar wenige das zu ihren äh, Zwecken missbrauchen und ähm, damit allen anderen matik machen. Es besteht ja auch die Gefahr,
0: dass man eben so durch Ausblenden von unliebsamen Inhalten, und da zähle ich jetzt auch die Hate Speech dazu, äh, ja das Phänomen, das gesellschaftliche, reale Phänomen, äh, nicht verhindert, sondern nur sein Abbild und dieses Abbild, möglicherweise ja, mit Maßnahmen dagegen, eben genau in solche Wege drängt, wo es äh, nicht wahrgenommen wird, aber genauso global ausgetauscht und weiter besteht also ja. darin besteht eigentlich die Gefahr ist, ja, wie soll ich sagen, das Bild wäre eigentlich ein, ein, ein Moorbrand. Oder um, um, um bei deinem Bild des Stammtisches zu bleiben, die Wirtshäuser sind ständig in der Lage, weitere
1: Hinterzimmer anzubauen. Ja, und inzwischen müssen es sogar nicht Raucher sein. Also.
0: <lacht> <lacht> Nein, schaut nicht so aus im Moment bei uns. Im Nebel sieht man noch weniger. Im Nebel sieht man noch weniger, Du meinst, das ist eine <lacht> Motivation, das Rauchverbot zu löchern in Österreich? Nein, ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Also. Du glaubst nicht, dass das wirklich funktioniert? Wetten werden Das angenommen. mit dem Nebeln? Äh, nein, das mit dem Rauchverbot aufheben.
1: Wir werden es merken.
0: Wir werden es merken. Also. In der Tat. Wir sind in der letzten Sendungsminute. Also wenn dir noch etwas auf
1: der Zunge brennt, jetzt wäre Gelegenheit. Ja, also, Wenn wir es ganz kurz versuchen, zusammenfassen, das darknet so, wie es in, in vielen Medien kolportiert wird, existiert eigentlich nicht wirklich, weil alles ist einfach nur das Internet und dort gibt es gute und böse Dienste, je nachdem, wer sie betrachtet. Das mag für mich gut und für die anderen böse sein oder auch umgekehrt. Und wichtig ist es eben, als Gesellschaft Denkmöglichkeiten zu haben und dabei nicht unterdrückt zu werden. Und da gehört auch äh, eben das Internet dazu, das wir dafür brauchen, mehr denn je. Das würde ich nur
0: um die schlichten Worte, fürchtet euch nicht, das hat eh keinen Sinn ergänzen. Herbert Gnauer und Pepi Zawotski danken für geliehenes Gehör. Als <lacht> wie ich die so